0: Dá em nada. Dá em nada. Dá em nada. Daim nada. Daim nada. Daim nada. Daim
1: nada.
2: Bem-vindos ao Prismas, o nosso projeto do Dainada para falar sobre representatividade LGBT e qualidade na representatividade. Estamos em ano de eleição e estamos convidando quatro
0: candidatos especiais LGBTs que estão disputando vagas na Câmara e na Assembleia Legislativa pelo Ceará.
2: E esses programas, eles servirão para levantar as discussões pelo Brasil inteiro sobre a qualidade na representatividade e outras questões importantes e lembrar para os nossos ouvintes que o Legislativo também é importante.
0: A gente está recebendo hoje aqui a candidata Helena Vieira,
2: a deputada federal pelo
0: PSOL. E Helena Vieira, para os nadicas que estão ouvindo, ela já participou do Dainada em duas edições anteriores, mas nessas edições ela ainda não estava pleiteando uma vaga na Câmara Federal do Brasil pelo Ceará, e agora ela, a gente está nesse contexto diferente. Boa noite, candidata. É um prazer ter você aqui no nosso prismas da política, da representatividade LGBT. Obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigada, eu fico muito feliz em participar desse momento, acho que, é, que são discussões muito importantes e é muito importante que a comunidade LGBT cada vez mais debata seus candidatos, debata sua representatividade.
2: Agora vamos começar nossas perguntas e a primeira pergunta é a seguinte, é a primeira vez que você está disputando a uma vaga eletiva, embora você já seja afiliado a um partido há muito tempo, mas eu queria saber por que você escolheu se candidatar, principalmente nesse cenário tão caótico.
1: Sim, é a primeira vez que me candidato, eu já tenho comecei minha militância no movimento de educação popular, até que eu cheguei à militância no movimento LGBT, e é justamente porque o cenário é profundamente caótico que eu acredito que LGBTs precisam se candidatar, e acredito então que a candidatura de uma pessoa trans seja representativa. Mas a candidatura também não pode ser expressão de uma vontade individual. A candidatura é expressão de uma vontade coletiva. Então, antes de eu decidir, houve uma discussão com movimentos, houve uma conversa com o partido, com os setores LGBTs do partido, com outros setores, para que a gente visse se realmente esse nome poderia ser instrumento dessa expressão coletiva. Porque disputar um espaço parlamentar é disputar um espaço em que você vai falar. O parlamentar, ele é muito mais do que a representatividade pura, ele é um instrumento para reverberar um conjunto de demandas, um instrumento para reverberar um conjunto de vozes que não reverberavam nesse espaço, um conjunto de vozes que não eram ouvidas nesse espaço. Os LGBTs e as questões relacionadas à população LGBT, elas estão no centro da política há cerca de cinco anos. Sempre estiveram, mas há cinco anos, com o avanço do conservadorismo, elas estão cada vez mais no centro da política. Então, se a extrema direita se organiza para suprimir nossos direitos, para poder combater a nossa forma de viver. Inclusive, é impreterível que os sujeitos LGBT se levantem e se organizem politicamente. No outro sentido, não é só uma candidatura que visa se eleger. O processo da eleição, o processo da candidatura ele é fundamental e ele não é só um processo representativo. Eu sempre digo que eu não tenho a pretensão de representar ninguém, porque as pessoas LGBT são absolutamente diversas. O que eu quero é que... O mandato que eventualmente venha seja um instrumento para vocalizar demandas. E, em segundo lugar, quero tornar possível que as pessoas imaginem uma travesti no Congresso Nacional. Então eu quero que, por exemplo, uma travesti do Conjunto Ceará decida sair candidata a vereadora nas próximas eleições. Que outras travestis pensem que este espaço da política também é um espaço para o nosso corpo. Porque esse é um espaço do impensável. Então quando eu me proponho a ser candidata, e eu me proponho a fazer isso com seriedade, não dentro do registro das, das, das candidaturas caricatas, que é onde as candidaturas LGBTs historicamente sempre estiveram, é para dizer, olha, nós podemos fazer política, vocês têm nos matado, e no Ceará, sobretudo, têm nos matado muito, né? foram mais de 25 travestis no ano passado, esse ano nós ultrapassamos, por exemplo, em feminicídio, 335 mulheres vítimas de feminicídio, mais de 2 mil jovens uh, foram mortos vítimas de homicídio no Ceará, então é fundamental que a gente olhe para o poder que ocupa os espaços de poder e diga, olha, vocês não nos mataram todos e nós seguimos nos levantando, porque esse mundo que a extrema-direita defende e que a extrema-direita tenta fazer acontecer, ele não é mais possível de voltar. Os nossos direitos, os avanços LGBTs das mulheres, da população negra e da juventude, transformou o mundo irremediavelmente para eles. E por isso eles se contorcem tão violentamente. E é por isso que a gente tem o dever de ocupar e o dever de ter uma votação expressiva. Não pelas nossas candidaturas simplesmente, não por mim ou por outros candidatos, mas porque as nossas pautas são tão importantes que merecem milhares de votos. Helena, então,
0: aproveitando esse gancho que você começou a mencionar sobre as candidaturas caricatas, as candidaturas mais sérias, eu queria me aprofundar um pouco no tópico da qualidade dessa representatividade LGBT como candidatura e, eventualmente, ocupando uma vaga no Congresso ou numa Assembleia Legislativa. A gente tem observado, pelo menos aqui no Ceará, por exemplo, além da sua candidatura como uma pessoa trans, a gente tem a Andrea Rossati, né, que é do PPS, a gente tem a Silvinha, que é do PCdoB, que já se candidatou antes. Eu não sei se é a deputada federal, mas já pleiteou uma vaga dentro da política. Como é que a tua candidatura, em meio a essas outras candidaturas que também, de certa forma, se colocam como candidaturas à representatividade, como opções de representatividade, como é que, nesse momento, a tua candidatura, ela meio que se destaca e ela desponta como essa candidatura de qualidade?
1: Acredito que não seria próprio do tipo de política que eu defendo de que eu desqualifique candidaturas como a da André Rossati, ou como a da Silvinha Cavalleri, que são pessoas trans que estão disputando a política. É, independente, em primeiro lugar, independente da qualidade das candidaturas, elas são candidaturas difíceis porque é difícil ser trans no Brasil, é difícil ser candidata no Brasil, é difícil ser candidata de um partido, uma candidatura LGBT, é difícil não ter dinheiro para fazer campanha. Então o conjunto de dificuldades que colocam com que essas pessoas trans, assim como eu, estejamos disputando a política, quer dizer que então nós temos um a quantidade de coragem que nos faz enfrentar as dificuldades deste lugar. A visibilidade, a visibilidade contra o ódio. Em segundo lugar, é, penso que uma candidatura ela não é isolada uma candidatura LGBT ela não está isolada das demais candidaturas do seu partido ela não está isolada de um projeto de sociedade, ela não está isolada uh, de, das contradições do mundo, e aí eu acredito que nesse momento nós só tenhamos forma de pensar as candidaturas LGBT de pensar uma política LGBT se ela for uma política global existem candidaturas LGBTs boas e ruins, assim como existe, existem candidaturas de pessoas heterossexuais, cis, heterossexuais, sexuais boas e ruins a qualidade da política é muito mais a qualidade da política de forma geral do que a qualidade especificamente das candidaturas LGBT. Existem candidaturas caricatas de todas, os, de todas as formas. A questão é que sempre querem que as nossas candidaturas sejam caricatas. Então, não fazer uma candidatura caricata é o primeiro ato de resistência. Eu, creio, eu gostaria que as pessoas votassem em mim. Eu acredito que eu sou uma opção possível. Mas eu acredito que as pessoas votam por muitos motivos. Nem todos eles têm a ver com a qualidade. Nem todos eles têm a ver com a representatividade LGBT, o voto ele é sempre muito complexo, não é? Então, eu acredito que hoje, você votando em mim, você não vai colocar um candidato homofóbico, você não vai colocar um pastor, o seu voto não vai servir a eleição daqueles que lutam contra nós. Não é isso porque estou dentro de um partido que uh, representa um conjunto de lutas e cuja única aliança que fez foi aliança com os movimentos sociais, com o movimento indígena, através de sua linguagem jara, com o movimento dos trabalhadores sem terra, sem teto, com os movimentos LGBTs aqui no Ceará, com movimentos feministas, né? então as alianças que nos interessam são as alianças entre os corpos subalternos, são as alianças entre os sujeitos precários, são as alianças entre os despossuídos do mundo, ah, e por isso ah, eu penso que seja o voto com mais poder transformador, porque ele é um voto e um projeto de mundo e aí é no, no, novamente aquilo né? não vou uh, desqualificar a candidatura das companheiras mas elas precisam lidar com as contradições imersas nas suas nas suas questões não é as contradições imersas em apoiar o governo Camilo Santana foi um governo que, em 17 de março do ano passado, se comprometeu com um conjunto de pautas com a população trans por ocasião da morte da Dandara e que cumpriu só as ineficazes, como, por exemplo, ele cumpriu que as mulheres trans e travestis podem ser atendidas na Delegacia da Mulher do Estado do Ceará. Ora, a Delegacia da Mulher atende casos de violência doméstica. A maior parte da violência que nós sofremos é na rua. Não é violência doméstica porque nem família temos em geral para sofrer violência doméstica. Aprovou o plano estadual, publicou o plano estadual de políticas LGBTs, que não foi é, implementado em nada, prometeu um centro de referência que não aconteceu, prometeu um ambulatório do processo transexualizador que não aconteceu. Não é então é um governo que tem sido responsável diretamente pelo abandono da vida das pessoas LGBTs. Não é então nós não temos como defender LGBTs isoladamente do restante do mundo, isoladamente do restante das pautas. Então não é a representatividade pela re representatividade não basta ser uma pessoa LGBT para que isso possa ser considerado representativo, porque o compromisso com a causa ele não é essencial, ele não está em essência. Aí eu acredito que eu, eu acredito que estou preparada para representar a, a, as pessoas LGBTs e para além disso, para fazer política de forma séria no Congresso Nacional, por porque tem uma trajetória de produção né, intelectual de produção militante, tem um histórico de militância, tem uma atuação nacional na militância, estive na assessoria do deputado Renato Roseno e fui responsável direta por conquistas importantes da comunidade LGBT e mais do que da comunidade LGBT no Ceará, como por exemplo o passe livre para pessoas vivendo com HIV e AIDS nas regiões metropolitanas do estado do Ceará, que era uma demanda das pessoas vivendo com HIV e AIDS desde 1998. Nós conseguimos uma emenda, nós aprovamos uma emenda que garante o passe livre e hoje as pessoas já usufruem desse passe livre. Então as pessoas podem se deslocar para fazer esse tratamento aqui no Hospital São José gratuitamente. As pessoas da região metropolitana de Fortaleza, o mesmo para sobrar, o mesmo para a religião metropolitana de Juazeiro. Estive na na construção redigiu o projeto de lei da semana Janaína Dutra, que é uma semana de formação dos funcionários públicos e dos usuários dos serviços públicos no Estado do Ceará em relação às questões de combate à LGBTfobia e à violência de gênero. Não é? Então nós temos uma atuação já consolidada, uma atuação no legislativo consolidada. O pessoal é hoje o partido que propôs nacionalmente a Lei da Identidade de Gênero, que é a Lei João Neri proposta pelo João Willis. Nós fomos o primeiro, uh, um dos primeiros partidos a propor a criminalização da homofobia, que é, para mim, uma questão extremamente complexa ainda. É, não tenho uh, acordo total com uma criminalização radical da LGBTfobia, porque a gente precisa pensar o direito também em termos dos seus efeitos. né? Que efeito o direito produz para além daquilo que foi pensado enquanto direito? Numa sociedade com acesso desigual à justiça, o efeito de uma criminalização da LGBTfobia vai, se, vai beneficiar, sobretudo, a, a comunidade LGBT rica. Que vai, provavelmente, usar de forma punitivista. Eu então, acho que os crimes de LGBTfobia devem ser responsabilizados, mas não dentro de uma lógica de que os problemas da comunidade LGBT se resolveriam com a criminalização. A criminalização não é suficiente para resolver nenhum dos nossos problemas.
2: Você tem viajado pelo Brasil e tem publicações relacionadas a temas de, principalmente, filosofia sociologia. Caso você venha a ser eleita num cargo eletivo, no Congresso Nacional, o que é que essa sua bagagem pode agregar?
1: atividade legislativa, ela é uma atividade que também é profundamente reflexiva. Ela é uma atividade de você entender, você, para você conseguir propor um projeto de lei, você precisa entender as demandas, você precisa entender as vulnerabilidades dos sujeitos. E isso se faz vivendo isso, a vivência como um horizonte de conhecimento, mas isso se faz também refletindo a respeito. Não é? Isso se faz construindo um caminho de reflexão, um caminho de proposição. Isso é fundamental. É, um parlamentar, ele fundamentalmente é um grande argumentador das suas causas. E eu acredito que a comunidade LGBT merece um representante capaz, não só de formular em termos de política pública, como um tecnocrato, como um burocrata, mas capaz de representar, de argumentar com seriedade as suas pautas. E que, tem, que consiga também espaços para escrever, para formular. Porque a atividade política ela é uma atividade que organiza a nossa vida. Não se pode fazer política irrefletidamente, não se pode fazer política sem refletir. A política não é uma ciência técnica, a política não é uma arte que você faz com instinto, é preciso refletir. Então eu acredito que seja importante. Em segundo lugar, são formulações que têm a ver com a consolidação do que é o transfeminismo no Brasil. A parte da minha trajetória de escrita ela é uma trajetória que tem a ver com a consolidação de um corpo teórico, que é o corpo do transfeminismo no Brasil. Então, se foram os aportes feministas que permitiram as mulheres entender o conjunto de suas demandas, são os aportes transfeministas que são capazes de fundamentar o sentido das demandas de defesa dos direitos das pessoas trans. Como você vai, sem um conjunto de reflexão, sem um conjunto de argumentos, explicar ou convencer as pessoas sobre a importância de uma lei de identidade de gênero? É? O conhecimento sobre a causa, a capacidade reflexiva, a capacidade de formulação são, são questões fundamentais. E aí é muito importante, elas também não são questões suficientes, porque senão a gente cai na perspectiva elitista de política, de que para fazer política precisa ter este, este diploma, ou aquela formação, ou aquilo lá. Não. A política, a democracia subentende que todos podem igualmente fazer política. A democracia subentende que o povo de quem emana o poder tem responsabilidade política. O político não é especial. A gente teve o governo Lula, que foi um governo com uma série de problemas, mas foi um ótimo governo com um cara que tinha Senai. Então é importante que haja trajetória e que haja reflexão. Não precisa ser reflexão acadêmica, não precisa ser formação, não precisa ser titulação. Precisa ser uma expressão das vontades coletivas
0: como a gente bem sabe, o PSOL é um partido que surge das entranhas do PT, de certa forma, é, em função de divergências ideológicas, na época que, que o PT estava no governo já, e talvez já estavam existindo divergências dentro do partido. Eu queria colocar pra ti como é que tu observa, porque o governo do PT, apesar dessas divergências e ter deixado, de certa forma, um quê ideológico de lado pra funcionar num governo, é um partido cujas políticas acabam chegando de muitas formas na população da periferia e acaba tendo Tendo essa abrangência, que o pessoal, de certa forma, é um partido que é muito puxado por uma ideia de contingente intelectual, e acho que muitas vezes esse discurso não chega na periferia de uma forma mais cooptadora, né? De votos e de eleitores. Como é que tu observa essa distinção e como é que talvez tu possa apontar possíveis mudanças ou perspectivas de transformação nesse sentido?
1: As divisões entre pragmatismo e ideologia ela é uma divisão profundamente ideológica. É, dizem que o PSOL é um partido ideológico e por isso ele não vai conseguir fazer política Eu ouvi isso, inclusive, de uma candidatura LGBT daqui De que ah, se você votar, você precisa votar em um partido da ordem Porque ele vai coligar, ele vai conversar, ele vai fazer política Ora, aqui no Ceará, nós temos 45 deputados Sendo um deputado estadual do PSOL, que é o Renato Roseno 46 deputados, perdão, que é o Renato Rosiano, outro deputado de oposição de esquerda ao governo Camilo Santana. Nós tivemos 33 pro pro proposições legislativas, sendo 17 aprovadas. Projetos de indicação e projetos de lei. Então aprovamos passe livre para as pessoas com HIV, novamente falando disso. Semana Janaína Dutra, Semana Maria da Penha, Semana de Prevenção ao suicídio, aprovamos políticas contra a alergia alimentar, aprovamos, fizemos centenas de audiências públicas, participamos das lutas contra a retirada de água das comunidades indígenas para levar para o Pecém, então nós fizemos política. É possível fazer política sem coligação. Essa ideia de que é preciso ser um partido da ordem para fazer política, essa é uma divisão ideológica, é uma dicotomia que não existe. E se a gente quer fazer uma política nova, a gente precisa abandonar as velhas dicotomias que nos deram para pensar. A gente precisa pensar fora do tabuleiro que o sistema nos dá para pensar. E romper com esse tipo de dicotomia é o primeiro delas. Porque ela é uma reencenação da dicotomia natureza cultura, mas isso não é... Isso é um papo, pode ser um papo para um podcast do Dainada. Em segundo lugar, a gente tem que ver quais são os efeitos da, das coligações. É mais, fácil, é mais fácil fazer política coligado. É mais fácil fazer política com, grande, com um grande número de apoiadores. Só que essas políticas não serão efetivas. Não é? Nós tivemos um conjunto imenso de políticas LGBTs aprovadas no governo Lula. Mas nós não tivemos a redução das mortes de LGBTs. O custo disso foi a organização da extrema direita. O custo disso foi o fortalecimento de uma bancada fundamentalista que hoje atua intensamente pela regressão dos nossos direitos, inclusive aqueles que nós avançamos pelo Judiciário. Então é preciso pensar no preço. É mais fácil fazer política coligado. É mais fácil se render ao imediatismo da política. É muito mais fácil. Só que o caminho de nenhum LGBT foi nunca um caminho fácil. A gente é expulso de casa, a gente vive com medo de morrer na rua. E não é o caminho fácil que a gente vai conseguir nossas conquistas, porque elas vão ser superficiais. Por exemplo, em um ano, um ano após o golpe, o Brasil já estava no mapa da fome novamente. Uma política que se acaba em um ano, ela não foi suficientemente profunda. Ela não foi suficientemente transformadora ela não foi capaz de efetivar do ponto de vista do Estado a transformação da vida das pessoas, mas do ponto de vista do governo, e do ponto de vista do governo e de uma conjuntura favorável porque quando o PSOL deixou o PT, foi quando o PT queria votar a reforma trabalhista a reforma trabalhista e a reforma da Previdência essa mesma que o governo Temer tentou votar tem inclusive vocês podem ver a Luiza Helena, que na época era do PSOL um, o, o grande discurso que culminou na expulsão dela do PT ah, porque nós não acreditamos que é assim que se faz política. Porque existe uma coisa muito séria, que é o sentimento das pessoas, é a esperança que as pessoas depositam em um projeto de mundo. A gente não tem o direito de trair a esperança das pessoas. A gente não tem o direito de trair o voto das pessoas. Se as pessoas não deram o um voto para cumprir um programa, a gente tem que cumprir esse programa, custe o que custar. Porque senão nós estaremos traindo esse voto. E é importante, tudo bem, fazer pragmatismo é um jeito fácil de fazer política, mas diga que está sendo pragmático. Diga que você vai fazer uma política que não vai ser aquela do programa. Por exemplo, Dilma. Dilma devia ter dito que ela ia fazer o programa econômico no segundo mandato dela, que era o mesmo do PSDB, que ela ia manter o arroz, que ela ia reduzir o, o seguro-desemprego. Ela não disse isso, ela prometeu outra coisa. E foi por outra coisa que ela foi eleita. Entende? Então, a política precisa de transparência, porque sem transparência a gente cai na, no obscurantismo. E é o obscurantismo que permite o nascimento da extrema-direita. É com o obscurantismo que eles criam teorias imensas da conspiração, porque não sabem o que está acontecendo. A cegueira do que acontece no Estado é um dos grandes problemas da nossa política. A gente precisa ser radicalmente transparente. Inclusive para dizer que a nossa proposta pode não ser tão radical assim e que ela tem custos. Só que nossas vidas, talvez algumas populações possam, a classe média possa votar num projeto mais conciliatório. A gente não pode. Sabe por que a gente não pode? Porque nós somos o lado mais vulnerável. Quando a crise chega, é o direito dos mais vulneráveis que é primeiro rifado. E se a gente não tiver um conjunto de sujeitos capazes de defender esses direitos, a gente vai morrer. A gente tá ferrado, sabe? não tem... Então, é possível fazer política sem alianças. Só que não é fácil fazer política sem alianças. E aí, é, o quanto a gente está disposto a fazer a política? O quanto o nosso compromisso é com a política ou é com o poder? Pode ser que o pessoal não seja um partido ex exatamente popular, mas isso é muito no imaginário das pessoas, porque é também uma operação ideológica é também uma operação ideológica. Porque nós estamos lá nas aldeias indígenas da Japuara, nós estamos nos sertões, nós estamos com comunidades de sem teto, nós estamos com mais indígenas, nós estamos com LGBTs, sabe? Então, é, nós estamos com travestis. As travestis são de classe média, uma minoria. É, no Rio de Janeiro o pessoal está lá nos, nas periferias, nas comunidades. Aqui também nós estamos nas periferias da comunidade. Um dos territórios de Fortaleza que o pessoal mais tem atuação é o Bom Jardim é um território de periferia, só que o voto do pessoal é majoritariamente um voto da classe média, isso é um fato, mas a gente tem que entender o desenho do sistema político para isso. Não é? ah, os partidos têm estrutura. O PT, por exemplo, é um partido que tem estrutura de prefeituras, de mandatos, que garantem que as práticas aconteçam na periferia. A gente tem um desafio de se popularizar mais, de, de fazer um pessoal mais popular, mais periférico. Eu acredito que a gente tem caminhado para isso. A gente tem caminhado para isso quando, por exemplo, a nossa maior aliança hoje é com o movimento dos trabalhadores sem teto, nas grandes ocupações. As pessoas dizem com frequência que o pessoal é um partido que só fala de gênero, não fala das questões da classe, porque as questões de gênero não chegam na periferia, não chegam na quebrada. Pois eu passei, o um ano passado, fui diversas vezes a ocupações da unidade classista, uma ocupação Gregório Bezerra, conversar com, com famílias que não tinham teto sobre gênero e sexualidade. É, essa ideia ela é um mito que se produz para dizer que a esquerda radical não pode ser popular. É acreditar que as pessoas comuns não podem praticar ideias radicais. É dizer que o pobre, porque tem fome, só consegue pensar na própria comida e não consegue formular política. É isso que querem quando dizem que é um partido intelectualista. Como se as reflexões só pudessem ser feitas por intelectuais. Ora, não é verdade isso. E a gente tem o desafio de ser um partido em que todo mundo discuta política a sério e não só a própria fome, porque a fome precisa ser politizada, porque a dor e a pobreza, se não forem politizadas, elas são só dor e pobreza. Se elas ganham um sentido político, a dor, a pobreza, a homofobia, a transfobia, todo o trauma que o mundo produziu na gente é força e terreno fértil para uma outra perspectiva de mundo nascer.
2: Obrigado, Helena, por essa conversa.
1: Por nada, eu gostei muito. Queria que fosse ser assim, uma entrevista de três horas. <risos> Mas foi muito bom e tô ansiosa para ouvir. E na
0: Dicas é isso, esse foi o terceiro Prismas da edição de representatividade LGBT na política. É, a gente aguarda vocês na próxima edição.
2: Boa noite. Boa noite.